0: رمضان في زمن كورونا تساؤلات كثيرة حول شعائر الشهر الفضيل ماذا سيبقى منها؟ أيضا ارتباط شهر رمضان المبارك في كورونا والأمراض المزمنة طرح سؤالا عريضا في العديد من وسائل الإعلام الأمراض المزمنة وصيا في زمن كورونا, كورونا. حتى أن منظمة الصحة العالمية وجهت تحذيرات إضافية لمن يعانون بعض الأمراض المزمنة. من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. مما قد يجعل حالتهم الصحية في وضع أصعب. قالت المنظمة في منشور بحسابها على موقع الفيسبوك إن مرض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي قد يكونوا في حالة خطرة إن أصيبوا بفيروس كورونا طلبت المنظمة ممن يعانون هذه الأمراض المداومة على تناول أدويتهم بانتظام والمواظبة على متابعة النصائح الطبية خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا لمناقشة الموضوع نستضيف هذا الصباح الدكتور عبادة زحيلي أحد أهم أخصائي السكري والغدد الصم في أمريكا والعالم العربي وأيضا The Medical Director for Metro Detroit Endocrinology وأيضا <تصفيق> The Assistant Professor at Wayne State University صباح النور دكتور ومرحبا بك مرة أخرى تطل على مستمعينا أول شيء من كل عام وانت بخير خير واشتاقوا لك كثير المستمعين عنا دكتور
1: وأنت بخير شكرا كثير إلك والله شكرا على التقدمة وشكرا ونحن سعدنا اشتقنا لبرنامجك التواصل معكم
0: دكتور يعني كما استمعت إلى المقدمة صرنا نخصص زمن كورونا الأمراض في زمن كورونا الحياة الاجتماعية في زمن كورونا هل نستطيع أن نفصل ما قبل كورونا وما بعد كورونا الآن هناك فاصل زمني هل تعتقد ذلك؟
1: حتماً لأنه يعني الشيء اللي تعودنا عليه في الفترة شيء ما صار قبل الآن ما في فترة بأكلش في حياتنا يعني اضطرت إنه العالم كله يغير طريقة حياته كاملة من أجل فيروس حتماً في ما قبل وما بعد زمن الكورونا حتماً
0: يعني أكيد دكتور في تغيير بالعادات الاجتماعية بالتواصل الاجتماعي بالعبادات بالشعائر بالاحتفالات بأيضا ممارسنا الكثير من حياتنا أمور حياتنا اليومية اليوم يطل علينا شهر رمضان المبارك دكتور وهناك مخاوف العديد مما تبعته على وسائل التواصل الاجتماعي ربطوا الصيام بمرض كورونا بالعموم هل ترى هذا يعني واقعيا أن يكون هناك خوف؟ بشكل ما صيام مع كورونا بالتحديد للاصحاء، دعنا نتكلم الان للاصحاء، هل هناك هذا الخوف له مبرر دكتور ام لا؟ آه
1: طبعا لا ل- 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 خلينا نرجع نحن ممكن نشوف انا طبعا يعني ماني خبير على يعني مو في الفيروس ولا اختصاصي امراض الالتهابات والانسانيه. لكن الاميول سيستم والتغير في الاميول سيستم هو اللي بيحدد الاستي... يعني مقاومة فيروس او التهاب معين آه فانا نحن ناخد الانفورميشن مثلا من ناحية الامراض المزمنة والسكري هل مثلا هذول الام... المرضى لما نعرف انهم مثلاً هم معرضين للاصابة بهذا الفيروس اكثر او معرضين للاختلاطات المميتة في هذا الفيروس اكثر لما نرجع الى ان السبب هالزيادة الى علاقة بموضوع يسموه الانفولميشن يعني موضوع ال يعني مشاركة الالتهاب بالجسم قديش في تعب على الجسم هو الالتهاب الموجود فلما ياتي الفيروس بيكون الجسم تعبان من هذه الالتهابات فيقاومه بشكل اسوء. في الصيام من فتره طويله ليس فقط صيام رمضان او حتى انواع مختلفه من الصيام حتى في دراسات عملت على صيام رمضان بالذات والله وفحصت الاميو سيستم مقاومه سيستم في اول رمضان في اخر رمضان قبل رمضان اثناء رمضان فحصت انترلوكز يعني الريسبونس التشيمنكوز هذه العوامل هي هي المشعرات الالتهابات وجدوا العكس انه في معظم الدراسات وجدت انه اثناء الصيام اذا تم بالطريقه طبعا ال نحكي على هذا الموضوع كثير مهم انه بالطريقه الصحيحه في 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 فرق في عنا صيام وعادات سيئة، في عنا صيام وعادات حميدة. إذا عمل بالطريقة الصحيحة العكس يساعد على تخوية الإميون سيستم يساعد على المنع من الأمراض المزمنة يساعد على الوقاية من الالتهابات. إذا آه الاميون,
0: سيستم الإميون سيستم دكتور الإميون
1: سيستم هو المناعة، ما هي دكتور الإميون, دخول الاميون دخول سيستم
0: المناعة. إذا تزيد
1: هذه الخطورة بنحكي فيها.
0: دكتور الأميون سيستم خلينا نشرحه لمستمعينا المناعة صحيح دكتور؟ <تصفيق> نعم يحتاج يعني هذا هو محور الموضوع الذي رأيت الجدل فيه قائما هل بامكان الصوم بينما الفيروس يحتاج الى مناعه جاهزه وقويه لمقاومه هذا هو كان بالضبط الذي شرحته دكتور محور الجدل الذي نراه على حلقات التواصل الاجتماعي وهذه الاشاعات يعني المؤسفه انه ناخذ الحكمه من اشاعات متداوله على السوشيال ميديا
1: يعني للاسف يعني نحن نطلع على السوشيال ميديا اذا اذا نسمع على السوشيال ميديا اذا الواحد اخذ الحبه السوداء يعني يشفى من كل الامراض وكل وفينا نروح فيها على المرضى بالاي سي يو ونعطيهم كلهم بيطيبوا وكل الامراض المزمنه تنتهي يعني في الكلام موجود للاسف يعني في ناس تقتنع بهذه الامور في ناس عندها غايات مثلا لتسويق بضاعه معينه دائما موجوده هذه الاشاعات لكن يعني بشكل عام هل الاصابه برمض الإصابة بالفيروس تزيد عند المريض مزمن أو مثلاً أو الصيام لا. يعني أنت احتمال إنه تصاب بهذا الفيروس أو ما تصاب ليس له أي علاقة بالمناعة الداخلية في جسمك التعرض للفيروس الإصابة بالفيروس هي علاقة فقط بوجودك في مكان موجود في الفيروس سواء أنت تكون عمرك 99 سنة ولا سنة سواء أميو سيستم عندك أقوى أميو في العالم ولا أضعف مناعة العالم احتمال الاصابة بالمرض مثلها مثل غيرها، هالفيروس رح يصلك، وصوله الى متعلق بوجودك امام شخص مثلا عنده هذا الفيروس، إذا اه الوقاية من الاصابة بالمرض ليس لها علاقة بأي موضوع ثاني، يعني مو معنى صوت والمنصوبة انا رح يصير عندي ولا ما رح يصير عندي الالتهاد هذا ما له علاقة حدوثه له علاقة بالعادات الاجتماعية اجتماعيه بالابتعاد عن الناس بالكمامات كل وسائل الوقاية اللي لكل الناس تعرف الان يعني صارت. نعم لكن المشكله الثانيه بتصير طيب انا احتمال الاصابه عندي بهذا الفيروس انا بحاول أن عن نفسي بقعد, بقعد عن الناس بحاول التنظيف اليدين والكمامات وكذا كل وسائل الوقايه انا استخدمت كل وسائل الوقايه ومع ذلك هالفيروس سمها وصل الي وصل الي عن طريق بالغلط ورا الآن المرحلة الثانية وصل الفيروس إلى جسمي كيف يقاوم جسمي الفيروس هل في عوامل تساعدني على مقاومة هذا الفيروس وفي عوامل تجعلني معرض للإصابة الخطيرة فيه لأنه يعني كثير ناس ممكن أن يدخل فيروس إلى الجسم ونعملون أي عراض أو ممكن يعملون تعطف فيه بحرارة بعد كم يوم بيروحوا بيرتاحوا لكن المشكلة أنه في ناس كثير عم يصير عندهم اضطراب في النفس طعام في الأعضاء عم على المستشفى ولا يروح على المستشفى بتهوب بالإي سي يو على العيانه المشدده على مثلا إجد التنفس ان توقف التنفس عندهم هذول المعرضين اكثر من غيره اذا طيب هل الصيام يزيد هذا الاختلال طبعا لا لانه في عده دراسات تقول انه مقاومه الالتهابات وحركه المناعه في الصيام هي الحقيقه افضل مما هي خارج الصيام لعده عوامل ممكن
0: نحكي فيها بالتفصيل. نعم، دكتور يعني هذه الحقيقة الأولى الآن لا خوف على الصائمين من كورونا، وطبعًا ذكرت جملة مهمة جدًا استوقفتني، الصيام بالطريقة الصحيحة، لو صمنا بالطريقة الصحيحة دكتور، طبعًا بما يتعلق بالمصابين بأمراض المزمنة، إذًا كيف يؤثر فيروس كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة إذا صاموا دكتور؟
1: فلا نحكي إنه, انه انه الاحتمال الاصابه ليس لا هي علاقه بجسمك وصول الفيروس لجسمك له علاقه بعاداتك ابتعادك عن أماكن اللي فيها المرض لكن اذا دخل المرض الى جسمك في امراض معينه في داخل جسمك ممكن تجعلك معرض لمشاكل هذا الفيروس اكثر من غيره يعني اختلافاته يعني بعد خايف انه والله يصير عنده حراره يقعد بيت يومين ثلاثه ولا حتى تعطيه، لكن اللي خايف انه يصير عنده مشكله ويدخل على المستشفى، دخل المشفى في ناس ما عم تطلع من المشفى. طيب الامراض المزمنه مثلا معظم الامراض اللي لها علاقه بسموها الانفليميشن، الانفليميشن بالعربي يعني هي بسميها التهاب لكن هو يختلف يعني في 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 الحقيقه كلمه التهاب بالعربي ما بتميزنا بين الانفكشن وال <تصفيق> انفليميشن <تصفيق> الانفكشن هو اصابتك بجرثومه او فيروس. الانفلاميشن هو انكاس الجسم لهذا الفيروس. الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل مثلا السكري، القلب، يعني مثلا امراض الضغط الا اذا كان غير مضبوط. مثلا من باختصاصهم بالغدد المرضى اللي عندهم نقص في وظيفه الغده الكظريه او الغده النخاميه. شكل عام كل المرضى اللي بيتناولوا ستيرويد، ستيرويد، مرضى اللي عندهم اوتو ديزيز وبتستخدموا ستيرويد او مثبطات المناعه، في ناس مثلا عندهم زرع كليه او زرع كبد او زرع اي عضو بعد بياخذوا مثبطات مناعه. في ناس عندهم التهابات بالمفاصل روماتودايثرايرس واللوبس بياخذوا ايميوران مثلا كمان مثبطات مناعه. في ادويه بتعطي لبعض المرضى بتثبط المناعه لتعالج هذه الامراض. هؤلاء المرضى كلهم عندهم مشكله في المناعه، هدول اذا صار عندهم التهاب معرضين لمشاكل الفايروس والكابليكيشن المشاكل اللي بتصير منه والاختلاطات بتصير منه خاصه التنفسيه اكثر من غيرين في شغله ثانيه لاحظناها بهذا التأثير انا ماني عجل ماني خبير بهذا الموضوع لكن وجدنا انه بكثير من المرضى اللي اصيبوا انه عم بيكون عندهم حاله التهابيه شديده كل علامات الالتهاب الانتلوج سي ار بي ال دي اتش كلها مرتفعه بشكل غريب يعني في حاله جنون من الانفلاميشن futuro- الارتكاز يعني في الالتهاب في الجسم اذا انت عندك سكري ومرض قلب او من لان الأصل عندك مشكله في زياده هذا الانفلاميشن زياده هذا الارتكاز. اذا اجى الفيروس او يكون مناعتك ضعيفه لا هذا الكلام ما ينطبق على كل مرضى السكري، كل مرضى القلب. هذا النوع الانفلميشن له علاقه بضبط السكر، يعني اذا انا عندي سكري والله معدل السكر تبعي 6% وسكري ما بيطلع فوق 120 و30 ولا عندي شحوم ثلاثيه ولا وعاداتي طبيعيه وزني كويس. مقاومتي للالتهاب مثلي مثل اي واحد ثاني ما عنده سكري. اذا انا عندي سكري والمخزان السكر عندي 10% 10% من جلوب الاي 1 سي. وبنفس الوقت عندي الضغط طالع نازل والبطن طالعه يعني معناتها الشحوم الثلاثيه عاليه في زياده بالوزن في زياده بالشحوم بالجسم في زياده بحجم البطن، كل هذه علامات تدل على عدم انضباط السكري، هذه تجعلك معرض للكوليسترول، امراض القلب، كمان بنفس الوقت تجعلك في حاله من ارتكاز دائم يعني ذيزا كرونيك مزمن. هؤلاء المرضى لا سمح الله هذول اللي عم يشوف لما بيصير عندهم التهاب هم الذين يعانون، هم الذين يعني يحدث عندهم اختلاطات خطيره بالنسبه لهم، فنحن مو موضوع مرض انه والله انا عندي سكري عندي ما بصير الحموتي صار عندي الفيروس، لا ابسولوتلي ما لها علاقه، لا علاقه في الضبط، في امراض ممكن ان تزيد المشاكل عندك لكن اذا ضبطتها، اذا واحد عنده ضغط مضبوط طول الوقت ما عنده اي مشاكل بالنسبه لل ال يعني بالاوعيه، ما عنده شيء اي من الشرايين، ما عنده تصلب شرايين. ما هو عرض هذه الاختلاطات، يا يعني عنده ضغط وضغطه دائما ب 180 و200 وغير مضبوط، مره بياخذ دواء و10 لا و ورايح جاي على المشفى، تشيست بين وشوربزيت والقلب وتصلب شريان هون وسكرت رجلي ورجله نمب، كل هذه علامات تدل على فشل معالجه او ضبط هذه الامراض. أنت معرض للإصابة. شو يعني؟ مو فقط اسم المرض هو يجعل الذي يجعلني معرض لإختلاطات. وهل ضبط هذا المرض أم لا؟
0: تمامًا دكتور يعني حتى أصحاب الأمراض المزمنة اللي المتناقل الآن والخوف والذعر إنه كل واحد معه مرض مزمن سيموت حكمًا إذا إذا أصيب بكورونا. ما أشرت به غير صحيح؟ إذا كان المريض منضبط. خلينا نحط الفاكت الثانيه منضبط في العلاج ويشرف عليه يعني بشكل دقيق وصحيح، تاثير المرض سيكون عليه مثل اي شخص ثاني، طبعا بالعموم نحن نتحدث بالعموم دكتور، يعني صحيح ان نكون منضبطين في علاجنا ومستمرين عليها، هل ما قلته دقيق دكتور؟
1: تماما تماما يعني مو فقط مثل ما كنا نحكي نحن عن مرض السكري، مو كل واحد قالوا له معك سكري معناته انه حتموت بكره. مو كل واحد قالوا له والله معك ضغط معناته يعني خلص طول عمرك مقعد، لا. يعني هذه الأمراض المزمنة هي فقط مجرد اسم. كيفية تعاملك مع هذا المرض يحدد نمط حياتك،
0: وهذا نفس الشيء
1: اللي إن شاء الله على الصيام، كيف ممكن نحن نستفيد منه بدل ما نضر تمام لكن هذه الأمراض المزمنة تماماً. ضبطك لهذه الأمراض يجعلك مثلك مثل أي مريض أو شخص عادي ليس عنده هذا الأمر
0: دكتور قبل أن لل
1: للحفلاتات من الفيروس مم. ما تزيد عند مريض سكره مضبوط وضغطه مضبوط أما اللي بتزيد عن مريض سكره بنسميه بالعربي طالع نازل ضغطه طالع نازل راح جاي على المشفى طول الوقت عم يحس والله عيوني مغبشة رجلي منملة هذه الأعراض كلها عدم ضبط المرض المزمن اللي عندك لما ما تضبط المرض المزمن جسمك في حالة من الارتكاز الدائم هذا الارتكاز الدائم أول شيء بيجعلك متوتر القرض يزور مرتفع طول الوقت بيأثر على النوم بيأثر على الاعصاب بيأثر عليه بعدين بيأثر على المناعة ومقاومة الأمراض
0: نطلع فاصل للإعلان ونعود معك دكتور الصيام بالطريقة الصحيحة هل يواجه الأشخاص المصابون بداء السكري خطرا أكبر بحدوث مضاعفات إذا أصيبوا بالفيروس التاجي هل تنصح بالصيام بعد الفاصل
2: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة لضغطة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأواري الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير إن اعتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للغاية والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 1 eight 827 3543
0: مركز طاب ريهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً طاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة التأهيل وعماية خاصة بعد العمليات والكسور طابرهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طابرهاب للعلاج الطبيعي الواقع علي 15001 1-5001 أما وللمواعيد اتصلوا على 313-846-0555 سواء 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 That's سواء 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 سواء
1: سواء 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 سواء
0: سواء 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 مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموضوع الهام نتناول فيه الامراض المزمنه والصيام في زمن كورونا وبضيافتنا دكتور عباده زحيلي احد اهم اخصائي الغدد الصم وامراض السكري وايضا الميديكال ديراكتور لميترو ديترويت انتراكنولوجي وذا اسيستنت بروفيسور اتوين ستيت يونيفرسيتي قبل الفاصل دكتور كنت تتحدث عن الصيام بالطريقه الصحيحه وسال ندخل بتخصص أكثر عن الأمراض المزمنة وتحديداً نبدأ بالمرض السكري هل يواجه الأشخاص المصابون بداء السكري خطراً أكبر بحضور المضاعفات إذا أصيبوا بالفيروس تاجي وهل تنصحهم بالسؤال السؤال الذهبي دائماً دكتور تنصحنا بالصيام ولا لا هي سؤال
1: كثير مهم نرجع على نفس تفصيل السؤال يعني إذا كان عندي مريض سكر وعنده بياخد اربعة برعين سوريك والمخزان السكر عنده تسعة عشرة معدل يعني التخزين في ثلاث شهور ووظيفة الكلى على 50% بالمية على المعدل هذا ما يظنه مقصوم لانه الصيام ممكن ان يزيد نسبة الاختلاطات عنده لان احنا شو ممكن الصيام يضرنا وشو ممكن الصيام يفيدنا السيام بما أنه ما يزال النهار طويل يعني مشكلة الديهايدريشن أنا يعني مشكلة هبوط السكر نحكي فيها نسبة قليلة من مرضى السكري بيصير عندهم هبوط سكر في رمضان ولا نحكي شو عن لكن في خلال أكثر من موضوع التجفاء الديهايدريشن الديهايدريشن مجاتر على وظيفة الكلى. هذا ممكن أن ترجع كيف ضبط السكر عندك مو كل مريض سكري بنقول له والله معك سكري لا تصوم معك قلب لا لتصوم. معك قلب والله واحد مريض والله صار معه وجع في صدره ومن 10 سنين وصلوا عشر 10 سنين منضبط وملتزم بالحميه وبالدواء وبالرياضه حتى الصيام بفيده لانه بيساعد يمنع من القلب. بينما مريض سكري كمان نفس الشيء، اذا مريض سكري والله عم ياخذ حبه او حبتين او حبه بدون حبوب على الدايت وسكره مضبوط وما عنده اي اختلاط من السكري عده دراسات ورج انه الصيام بفيده ضبط السكر نحن عملنا في 3 4 5 سنين حطينا مثل هذا كنتين وثمانه على يعني مئات المرضى وبداتا ايضا هذه حطينا المانته وجيت انه معظم المرضى في رمضان اذا كان السكر مضبوط قدر رمضان في أثناء رمضان كأس السكر منتظم من بشكل يعني حتى بتلاقي هذا مشعر السكر هذا المراقب السكر اللي هو 24 أور مثل الهالتر مانيتور حتى قبل المغرب ساعة بتلاقي سكره مضبوط المشكلة بتصير معظم هذه المرضى بتلاقي انه سكره بينزل حوالي 70 80 بيجي فطور الفطور وببلشوا المشاكل بتطلع على الفطور بتلاقي السكر طلع 400 بعد الفطور هذا اللي نحكي عليه هذه الأشياء اللي ممبوط. يعني إذا كان السكر مضبوط عندك قبل رمضان يمكنك ان تصوم الصيام بيساعدك بجديده وبيساعدك بضبط السكر وبالعكس في رمضان ولا ما خذ النص الادويه اللي كنت تاخذها قبل رمضان اذا كان الضغط مضبوط عندك قبل رمضان الصيام في رمضان بيساعدك على ضبط الضغط وتقليل نسبه الادويه اذا كان عندك مرض قلب مضبوط قبل رمضان الصيام بيساعدك هل في موضوع ثاني ماني اختصاص في لك موضوع الكلى موضوع الكلى حساس شوي كمان له علاقه قد ايش الاذيه للكلى؟ اذا الاذيه للكلى اكثر من 50% لازم تحكي مع طبيب الكلى تشوف انه هل من السليم بالنسبه لك انه تصوم ولا لا؟ هذا اخطر من غيره شوي لانه في خطر بالنسبه للتشفى. بينما اذا كان انت مستقصد سكرك غير مضبوط وضغطك غير مضبوط والمرض القلب عندك غير مضبوط ورايح جاي على المشفى او على الطبيب وعندك دائما مشاكل هذا ما نصيحه الصيام لانه الصيام بالنسبه الك سيزيد هذه المشاكل ولا
0: تمام دكتور، يعني بالنسبة هذه النصائح اللي حضرتك ذكرتها لمرضى السكري، هل تختلف عن أصحاب الأمراض المزمنة؟ يعني أشرت حضرتك إلى بعض الأمراض المزمنة مثل القلب وأيضاً بعض الأمراض الأخرى، هل نفس الإرشادات يجب أن يتبعها خلال الصيام؟ هل تختلف تلك الإرشادات لمرضى السكري ولمرضى الأمراض المزمنة؟ لمن أصيبوا ربما بكورونا، هل هناك اختلاف؟ دكتور البعض يتساءل
1: يعني مثلا اذا اذا جاء مثلا مرض السكري هلا انا مثلا نحن بنميز في نوع السكري النوع الثاني وفي النوع الاول النوع الاول اللي هو الشبابي كانوا يقولوا له اللي هو بياخذ انسولين اربع أبرع او الانسولين معظم الوقت هذول المرضى بنقول لهم انتم ما بيصيروا بصومه قليل جدا من مرضى الكاد 1 بيصروا على الصيام هذول بنراقبهم بشكل كبير ونحط لهم مانتر طول النهار الاحتمال يصير عندهم مشاكل ان جنرال إذا أنت بتاخذ أربع أبر أنسولين في اليوم من نوع الثاني أو من نوع الأول الصيام ما كثير منيح بالنسبة لك، وهذا نسبة قليلة 10 15% من السكريين، 85% من السكريين اللي بياخذوا أبرة أنسولين باليوم أو بياخذوا مثلاً عدة أدوية، هدول الصيام بيساعدهم وبيفيدهم ليش إذا هذا وبالنسبة لبقية الأمراض المزمنة، قلت لك إنه طالما مضبوطة قبل رمضان ممكن أن يصوموا وما يزيد عندهم المشاكل في أمراض معينة مثلا الأمراض منها في أمراض مثل الكلى يعني في أمراض مثلا قلب شديدة يعني هي أنا ما بحتاج أعطي رأيي فيها لأنه في ناس اختصاصيين أكثر بهذا الموضوع لكن بجنبه معظم هذه الأمراض ممكن الصيام فيها إذا أنت استشرت طبيب قبل رمضان وضبطتها 100% قبل رمضان. حتى نشوف إذا أنت عندك هالأمراض وبلشت صيام رمضان و رمضان اضطريت انا على فطور وكل مثلا يعني في ولايات مختلفه السوشيال ديستنس مختلف الروتب حتى تتغير شوي والله انعزلنا عن رحنا عند حدا وهلا عنده فيروس وانا لقطت الفيروس منه. اذا انا عندي سكري ولقطت فيروس كورونا وانا بدي الصيام، هل انا بهذه الحاله مثلا والله انك انه والله خلص رح اموت بكره لانه انا عندي سكري واجاني هذا المرض وانا بنفس الوقت صايم، خليني اوقف الصيام؟ بشكل عام لا، يعني لانه معظم الاحيان إذا أنت حتى لو أنت اجاك هذا الفايروس وعندك حتى مرض مزمن، أنت إذا كان كانت مضبوط هذه الأمراض وعادة ال- 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 الأشياء التي تساعد المناعة اللي احنا حكينا عليها مثلا أنت والله عم تنام بشكل جيد، عم ترتاح بشكل جيد، عم اه هايدريتد عم تشرب سوائل كمية منيحة، أنت عم بتساعد الكلى، جهاز المناعة عندك، عم تاخذ الفيتامينز الكافية لحتى ت- ترفع المناعة عندك بتضل صايم وبتضل معك حتى لو صار معك هذا الالتهاب طالما صار عندك مشاكل لكن انت عندك سكري او مرض مزمن وصار عندك التهاب وتاني يوم الحرارة صارت عندك مية واثنين مية وثلاثة وبلش ديء نفسك حتما ما بتصوم يعني عشان في فرق في 90% من الناس اللي حيصير عندهم الفيروس تكون عراض خفيفة جدا ولا بيحسوا فيه في ناس اول ما يصير عندهم الفيروس بلش عندهم حرارة مرتفعة بشكل جديد قد يشعر يعني من ضيق بالنفس هذول حتما انه ناصفه حتى بدخلوه طبيب شو شو العلاج اللي لازم تاخده تاخذ تنظير ولا وقف الصيام لانه بهذه الحاله لما يكون عندك حراره عاليه والفيروس اكتف وعم يسكر لك نفسك ولازم تاخذ ادويه بشكل مستمر الصيام بضرك بس عكس بيصير في حرمانيه بالصيام لانه انت عم تضر نفسك آه ضرر لكن اذا والله فقط لانه والله قعدت قدام واحد مع كورونا احتمال إجاني وما إجاني فأنا سأوقف الصيام شهر أو أسبوع اه أحسن لي ما في شي هذا الموضوع يعني ما رح يأثر عليك أكثر من غيرك في موضوع الصيام أو غيره يعني
0: دكتور ربط كورونا أو إصابتنا بكورونا بالصيام خاطئة بمعنى انه اللي فهمته من حضرتك الى الان سواء كنا اصحاء او كنا مصابين بامراض مزمنة المعيار هو ان نكون بالنسبة للاصحاء ممكن ما بيأثر عليهم كما اشرت مطلقا لا يوجد ربط بين الصيام و اصابتنا بمرض كورونا المصابين بامراض المزمنة المعيار هو هل كنت انا منضبطة ولا لا؟ يعني هل كنت محافظة على الأدويتي، على رؤية الطبيب، على كل ما يلزمني كمريضة لمرض معين سواء سكري أو أمراض أخرى، وهذا هذا الموضوع لا له ليس له علاقة إذا أصبت بكورونا أو لا إلا إذا كانت هناك ارتفاع مثلاً درجة حرارة أو ضيق نفس هنا ممكن يأثر علي ويجب أن أرى الطبيب صحيح ولا لا دكتور
1: well Perfect. <تصفيق> ممتاز <تصفيق> تماماً تماماً معني. تماماً
0: طيب إذا دكتور ما هي الإرشادات اللي ممكن حضرتك توجهها للصيام خلال رمضان لمرضى السكري وبالعموم لصيام صحيح التغذية المناسبة لمرضى السكري دكتور وبالعموم حتى نقدر نخرج من رمضان بصوم مناسب وصحة ويكون فعلاً صيام صحي ما هي الإرشادات لألك
1: بيجي الحين هذا الموضوع المهم هذا بالنسبه لي يعني نبدا فيه نحن اكبر مشكله عندنا ب بعلاج الامراض المزمنه هو ضبط النفس انت يعني لو المريض عود انه تاخذ علاجك بوقته لك صعبه عليه تعود ما تاكل الا هالاشياء المعينه التزم بالحميه صعب عليه العبر رياضه صعبه علي بقول لك ايه وبعدين ما بيسويها عدم الالتزام بتعليمات الطبيب وبالحميه وبأخذ العلاج عم يعني يسبب مشاكل في الأمراض واختلاقات وكل المشاكل اللي تحدث الأمراض المزمنة. في رمضان أكبر فرصة لها مثلا شوف الحكمة من الصيام، الحكمة من الصيام هو ليس الجوع والعطش حتى نشعر بالفقراء. هي تدريب النفس على تغيير عادة تغيير العاده بيجيب الدماغ شيء من اصعب الامور اذا انا متعود انه والله باخذ فنجان قهوه الساعه 9 الصبح باخذ فنجان قهوه الساعه 11 بفطر الساعه 10 بقدد الساعه 2 هذه عادات لا يمكن تغييرها فهذه صعب جدا الواحد يروح لهذه العادات ويغيرها لكن برمضان بتلاقي ما في اسهل عليه انه لا انا الان بتسحر بتفطر فات اكثر شيء جيد ممتاز في رمضان بالنسبه لي بشكل عام انك يعني كل 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 العالم كل الناس انه انت قادر على تغيير عاداتك في يوم واحد بكبسه زر انت قادر على ضبط النفس بكبسه زر انه انا يوم الخميس باكل عكيفي بدخن بشرب عكيفي يوم الجمعه ما وشي بغير كل عاداتي هذا هذا انجاز فظيع يعني يا نحن ممكن نحن اذا كل الامراض المزمنه بتروح وبتنضبط لو عندنا نفس الطريقه من ضبط النفس. لذلك هذا الشيء الرائع بالصيام يعني انه م. انت قادر على ضبط نفسك بهذا الشهر من هذا الوقت لهذا الوقت غيرت عاداتك. هذا الشيء رائع. المشكله <تصفيق> نحن عندنا بالصيام انه في اشياء ممكن تسويها بالصيام انه يعني بتخرب كل الفوائد ممكن تاتيك من هذا الصيام. يعني جسمنا بيتحمل وجبات قليله متعدده اسوء شيء بنسويه برمضان انه نحن اول ما بيجي المغرب عباره آه بدل تمره سبع تمرات اربع خمس كاسات جوز فورا السكر طلع عنا حتى الطبيعي صار طلع عنده السكر الاربعمية مجرد ما طلع السكر عالي بعد أخذ هذه السكريات في البداية الآن جسمك في حالة من استيمULATION، إنفلاميشن هذه الحافة تكاد الآن دكتور فيني أتوقف قليلا عن
0: الكاميرا يعني دكتور
1: مع كذا مع كذا تلقيت معظمنا بعد بعد الفطور شو اللي صار فيه ما بعوجيش نتحرك أنا مشينا نتنفس ليش لانه انت جسمك الان الارتفاع السكر اللي صار فيه حتى الصحيح طبعا اسوء بالنسبه مرض السكري هذا الارتفاع الشديد في السكري هذا بخلي جسمك في حاله تعب شديد ومرهق كل الشيء ال- ال- بالجسم عم حاول يتخلص من هذا السكر الزائد كيف يتخلص هذا الجسم من السكر الزائد هو بالحركه بالرياضه بتحريك العضلات فنحن بعد بعد هذا الفطور ما بنتحرك ابدا بالعكس بنستلقي بننام عدم الحركه بعد الصيام بعد الفطور، كمان بتزيد المشكلة، الآن السكر موجود في الجسم ما بيعرف الجسم يتخلص منه، بيعمل ضغط على الكلى، ضغط على الدماغ، ضغط على العضلات، بيعمل ضغط على الإميو سيستم المناعة، فالآن أنت بهالطريقة سويت نفسك معرض للالتهابات والمشاكل والأمراض. دكتور بتوقف هيك خلص أنا خلص من كثر ما أكلت على الفطور، بيجي على السحور ماجي ما بياكل، بيقول لك ما عاد شبعان أنا فالجسم لا يتحمل وجبه هائله من من الحريرات وخاصه النشويات والسكريات وبعدين 24 ساعه ما بياكل بعدها، لو نحن غيرنا انه مثلا تمره شرب بسيط مثلا شيء من طعام قليل، الصلاه بعدين مثلا ياكل وجبه ثانيه وبحاول ما ياكل حلو ابدا حلويات نهائيا فتره الفطور يسجلها لبعدين ممكن معظمنا الان اللي يعني بعد صلاه التراويح بدك تسهر بدك تقعد بعد مثلا حاول تاكل حلو بعده شيء بسيط يعني كمان شيء تخففه، وحاول انه يكون عندك سحور ولو مثلا ترى انا ما بتسحر وكذا، مثلا ضل الساعة سنتين ثلاثة صحيان مثلا إذا أحسنت، أو إذا إذا نمت الساعة 11 عندك شغل ثاني يوم في الساعة 3 4 مثلا، ضروري تاكل شيء وتشرب كمية جيدة من الماء، ضروري شرب الماء، ليس الجوس، مو مو السكريات، مو الشرابات السكرية، إلا كتر كثر كتر كثر كذا مشان يعني بفيدك برمضان، ما نفيد شيء. السكر في اللي بتحطه بالشاي بالقهوه، السكر اللي بيكون بالبون جوز، هذا بيطلع سكر وبيحط ضغط على الانسولين وبيزيد الانفلميشن بالجسم الارتكاز، ما بفيد شيء على المدى الطويل لانه خلال مصنع راح. بس بيفيد انه بياخذوا الانسولين وبيخزنوا الخلايا شحمية وبيزيد الوزن. الاكل لازم يكون منوع، يعني تحاول انه بين فطور وسحور والوجبه بالنص يكون فيه بروتين يكون فيه فات يعني شحوم يكون فيه شوية من السكريات السكريات البسيطة لازم تبقى نهائيا ووجبات قصيرة وحاول تكون اكتف يعني ما تحاول والله انا فطرت نمت ما تحركت فرجعت على التلفزيون ورجعت نمت واثناء الصيام انا من اصلت عدم ما أتحرك، فمضيت شهر كله ما تحركت كله بهذا الشهر عدم الرياضة في رمضان عدم الحركة في رمضان كمان الى مساوئ شديدة على الجسم واختلاطات ومشاكل لكن إذا كمان أنا غيرت أنه حمل طريقة أنه في أثناء الصيام برضه قبل المغرب في ناس مثلا في ناس ممكن بعد التراويح في ناس مثلا الساعة واحدة 12:00 اللي يكون عنده نشاط، ضروري تعمل الرياضة ولو 10-15 دقيقة حتى تحافظ على حجم العضلات اللي هو له علاقة بمنع الارتكاز الجسم، الانفلاميشن بقل، السكر بينزل، الضغط بينزل، احتمالية المرضى الاصابة بالقلب بتقل. يعني هل عادات لو غيرناها بطريقه، طب انت ضابط نفسك وحاول تضبط نفسك لهدول الساعتين كمان انه التزم بالطعم، التزم بالرياضه، التزم بالحركه، ممكن تستفيد من كل ال- 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 الاشياء اللي بتساعدنا في رمضان، يعني في هلا نوع من الدايت من ال- هذا هو يسموه الفايتنج دايت، انه صيام لفتره طويله، وجد انه هذا الصيام ممكن ينزل مستوى الانسولين، ممكن يساعد على تقليل الالتهابات وله على المدى الطويل فوائد. لكن اذا سويناه بالطريقه الغلط مثل ما نحن مثل ما قلت لك انه يعني ما في تكثر السكريات والنشويات على الفطور وقلل وما <تصفيق> طيب دكتور
0: يعني في بعض <تصفيق> الحالات اللي حضرتك اشرت اشرت لها موضوع التمر يعني بيجي ارتباط عاداتنا وتقاليدنا واللي سمعناه من اهالينا بما ما ذكرته حضرتك الان من عادات سيئه وللاسف ما عم نغيرها يعني مثلا بيقولوا لك خذ يا تمره يا ثلاث تمرات يا سبعه على السنه طب حضرتك كيف ترد على هؤلاء والله انا امام ما استشرع
1: كده لكن التمر يحب خاصة انواع معينة بتجي فيه راعة لطبع جيه آه رتب صغير بجيه كمية سكر لكن معظم التمر اللي بنشوفه بيجي بيجيلاقي موجود حوالينا حجم التمر هائل كمية السكريات المو... القادمة المضافة إلها لأنه معظم التمر مضاف له كثير من المواد حتى تحافظ عليه حتى ممكن يعني آه ممكن إرساله لكل أنحاء العالم وانت عم تجيبه فرش مثلا ايه لكن اللي ما عم يكون عم تجيب انت هذا المخزن ومعبى فيه سكريات بس تطلع انت على كميه الكارب تطلع قديش نسبه الشوجر والكارب العلب اللي بتجيبها على التمر تطلع انه على شوف قديش بيكون على الكالوري شيء مخيف يعني ينتهي سبع تمرات سبع تمرات هي يعني هذا خلص هذا كل السكريات اللي بتاكلها بال24 ساعه سبع تمرات يعني شيء مخيف سبع تمرات لا الافضل خذ وحده إذا سنه واحده مثلا يعني ثلاثة افضل ثلاثه صغاره بس وحده افضل يشرب معه مي كثير يعني خلي احلي عوض يكون بروتين كل دسم هذا بيحافظ على ضبط السكر باثناء النهار برمضان اكثر بكثير نفس الشيء بالنسبه السحور بالسحور بنحاول الحين حتى في ناس ما بتتسحر وغلط كبير اللي بيتسحر بتلاقى بتسحر ومعظم الاكل بيكون عنده كمان مثل الفطور بيساوي يعني سكريات ونشويات كمان غلط بتحاول يكون في بيت وفي جبن لبن يكون اشياء دسم, دسم بروتين دسم حلاوته انه يحافظ على مستوى منتظم من السكر طول النهار بدون الارتفاع والخبوط ما بيحط ضغط على الانسولين. بينما اذا اجيت والله انا والله انا بدي صوم طول النهار وخايف السكر ينزل او خايف مثلا دوخه وكذا بقوم له اربع كاسات اورن او او تمر هندي وست سبع تمرات و السكر بيطلع 300 400، الانسولين بيطلع ليقاوم بتلاقي أه بعد بقع ساعتين ثلاث ممكن يصير عنده هبوط سكر منه بسبب ارتفاع الانسولين اللي بيصير معه، وهذا بزيد الوزن والمشاكل كلها بتصير معه. يعني بالنسبه إلي يعني السكريات الطبيعيه اللي هي السمبل شوجرز والكاربز بالنسبه إليه تعتبر بويزن. يعني يعني نوعيه الغذاء لو لو دخلنا دخل دخل شوي
0: دكتور نوعية الغذاء دكتور اللي نحنا نعتمد عليه آآ آآ خلينا نقول للصحة نصيحة حضرتك اللي حابين كما ذكرت هي فرصه انه يكون يعملوا دايت يعملوا انه ينزل وزنهم مو يزيد وزنهم في رمضان وايضا لمرضى السكري واللي عندهم مشاكل في السكري طبعا لازم يكونوا حريصين احرص اكيد يعني شو نوعيه الغذاء اللي لازم نعتمد عليها اللي حضرتك ذكرتها انه نتجنب بشكل عام العصائر الجوسس اللي فيها كثير نسبه سكر سكر عاليه التمور ناخذ تمره فقط لأنه حجمها كبير آه، نركز على البروتين آه، الأجبان الألبان بالصخور آه، كما ذكرت وطبعا الخضروات وفواكه وكل شيء باعتدال على هذه الوصفة خلينا نقول صحية متوازنة للجميع
1: نعم تماما تماما لكن كل هدول ما بيشتغلوا إذا ما اشتغلت على الحركه والرياضه وزياده حجم العضلات لحد درجه يعني هذا الموضوع من كثر ما سويت انا عليه فيديوز وحكيت عنه آآ يعني كثير في, في ناس مثلا بجيب من, من كم يوم في ستدي وجدت انه في علاقه ما بين بسموه هاند جريب يعني عملوا سيرفي على الاف المرضى، الاف الناس وجدوا في علاقه ما بين قوه الهاند جريب يعني قبضه اليد قد ايش قوة قبضة اليد عندك؟ ممكن انه يخلوك يعني بقبضة اليد تضغط على جهاز ويفحص بالضبط قد ايش قوة قبضة اليد تبعك. ويعطي رقم، فوجدوا في علاقة ما بينها الرقم والسكري، يعني الناس اللي قبضة كل ما زادت قوة قبضة اليد كل ما نقصت نسبة الإصابة بالسكري والمشاكل المتعلقة بالسكري. يعني ليش؟ ما هو موضوع لأنه والله واحد إذا إيده كبيرة معك. يعني لأنه علاقة قوة قبضة اليد ريفلكشن او انعكاس لقوة الحجم العضلات عندك فانت لما الـ 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 دي رمضان اذا انا واحد والله مثلا انا بحب اكل حلو هون كذا يعني احيانا اذا انت والله في اشياء بتاعك ممكن تتركها عوضها بالرياضه ضروري حتى في رمضان تجد ولو 10 دقائق كل يوم تلعب رياضه يزيد فيها حجم العضلات زياده حجم العضلات بحر السكر بحر الكوليسترول يحسن يعني زيادة حجم العضلات هو احسن علاج وحيد من كل انواع التغذية ومن كل انواع الاكل ومن كل انواع الادوية اذا بتزيد حجم العضلات هذا يعني كشيء واحد انا في رأيي انه يشفي كل الامراض
0: طيب قولوا للسيدات دكتور والسيدات نزيد حجم عضلاتنا كمان ولا شو طبعا
1: لانه لذلك لا. هلا مثلا ليش لما الواحد بكبر بالعمر إلا إيه لما بيطلع بيصير السكر ضغطه اصعب، الضغط بيطلع اكثر، بيقول إيه صعوبه التنزيل وزن، هلا في كثير كتاب بيقول لك انه والله انا مثلا 30 اعمل بايت انزل وزني 20 باوند بشهر، هلا عمري 50 ما عم نحسن ننزل باوند. طبعا كله له علاقه بحجم العضلات. العضلات هي مثل المحرك السياره. هلا مثلا هالجاز هلا قديش رخيص، لكن يعني فترة عندنا مش ارقام ما شفناها قبل الان. لكن اذا انا سيارتي والله الانجن تبعها صغير تو سلندر وكله 4 حصنه وبياخذ لي 10 جانون ما بديش دي ياخذ الجاز لانه انا ما عندي الطاقه عندي بالنسبه للانجن ما بتحرق شيء من هالجاز اذا كان عندي سياره 8 سلندر والباور تبعها hundreds of هوورس باور مثلا فبتاخذ كميه كبيره من الجاز وبتحرقه تماما العضله الكبيره تحرق الاكل طعام برجيت النشويات اذا انت حابب والله ما لازم مستعد تلتزم 100% بالحميه زين حجم العضله هذا ينطبق على النساء ينطبق على الرجال ينطبق على الاولاد ينطبق على اللي عمره 60 سنه ينطبق على اللي عمره سنه كل له علاقه بزيادة حجم العضلات يعني لكن مو نقول بدي حجم العضلات مع كل هذا والله لازم نكون باربيلدرز وبلو اور يعني لا اي نوع من الرياضه ولو شيء بسيط وانا حاطط فيديوز على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تبعنا بالتفصيل انه شو اشياء بسيطه ممكن تسويها في البيت، رياضه ممكن تعملها في البيت، ممكن شوي شوي ولو 10 دقائق كل يوم تزيد حجم العضلات وتلاقي حالك انه تشعر بفرق هائل بالنسبه للانرجي والتاثير الامراض عليك. لو برمضان حاولنا نسوي هذا الشيء ولو 10 دقائق ب مثلا في الليل او في ناس هو قبل الفطور احيانا يعني, يعني بيكون اخر اللي بيتعب بيتعب بعدين بيصطاد يعني المهم تلاقي وقت هدول عشر دقائق من الويت ليستنج يعني زياده حزم العضلات ممكن ان تاثر عليك على المدى الطويل في الامراض بشكل هائل أحسن من أي
0: نصيحة دكتور هناك من يربط الرياضة في قبل الفطور يعني هل هو الوقت المناسب أكثر قبل الفطور أنه هناك فرصة أنك تنزل وزن اللي حابب يخسر وزنه أنه يمشي مثلا قبل ساعة من الفطور أو بعد الفطور هو أفضل ممارسة الرياضة
1: الحقيقة بعد, بعد الطعام الرياضة دائما أحسن من قبل الطعام بالنسبة للفوائد لانه الجسم في 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 عندنا استقلاب معين بالجسم اسمه فاستنج ستيت ون فاستنج ستيت، يعني في حالة الصيام في هرمونات بتطلع بتحافظنا على السكر والضغط، وفي حالة ما بعد الطعام بوست برانديا ستيت، ما بعد الطعام في هرمونات معينة بتطلع لتبدلنا السكر. الرياضة بتساعد من أفضل ما يمكن بعد الطعام وليس قبل الطعام، طبعا هذا عكس العادات العربيه تبعنا، الشوط يعني شو بيسموه كانوا يتغدى ويتمدى، اكل لازم يرتاح مشان عصارته الهاضمه، يعني هذه النصائح الغبيه اللي كنا دائما نسمعها يعني كلها بتشوفوا وين كان بالنصائح العربيه الغبيه تبعنا كلها الله آه يسامحنا. يعني السوء ما يمكن فعله هو الاكل وبعد الاكل قله الحركه. يعني فبتقولي مثلا وقت بالنسبه للرياضه حتما بعد الطعام افضل بكثير من قبل الطعام. كفائده صحيه.
0: نطلع فاصل للاعلان ونعود معك دكتور في الجزء الاخير من البرنامج ورمضان في زمن كورونا ونصائح للصيام صحي ان شاء الله لكافه مستمعينا ومتابعينا حول العالم نعود معكم بعد الفاصل.
2: العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسه الحياه للاغاثه والتنميه ومنذ اكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه وإحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والاوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن احتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
0: مركز طبري ريهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاما طبري ريهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعينة خاصة بعد العمليات والكسور طبري ريهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل. خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات. عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا توب هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 05555 اذارز 846 0555 سوا على الهوا سوا على سوا على طول ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا
0: امريكا من يوم اللي اتجوّد يا وفي الاعلان عن الحلقه دكتور نعود معك الان دكتور عباده زحيلي احد اهم اخصائي امراض الغدد والسكري في امريكا والعالم العربي وايضا the medical director لنترو ديترويت اندروكنولوجي وايضا the assistant professor at وين ستيت يونيفرستي دكتور النساء الحوامل وسكري الحمل والصيام وكورونا هل هذه يعني ما هي نصيحتك للسيده الحامل في رمضان واللي اللي صار معها سكري حمل تصوم ولا ما تصوم؟ ليه
1: هذا موضوع حساس شوي يعني انجدل معظم الوقت بالنسبه للحمل يعني اذا كان النهار طويل الحامل معرضة ل حتى يصير عنده شيء اسمه خاصة بالثلاث أشهر الأولى من الحمل. بعد الثلاثة أشهر الأولى من الحمل مشاكل الصيام أقل. أولى. الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل المريضة معرضة شيء اسمه كيتو كيتو ليش هذا المرض من أول ثلاثة شهور إلاك المريضة بتصير عنده هذا اللي الصباح بتقوم العايب نفس القيادة. هذه أعراض يعني ال ال يعني. في اول 3 4 اشهر من الحمل الاحتمال يصير عند الأجسام الكيتونيه يصير عند عمود احمضاض اللي بيكون على سكر الحمل هذا الاحتمال ممكن يزيد ففي اول 3-4 شهر، خاصة 3 4 اشهر خاصه ثلاثة أشهر الاولى من الحمل اذا عندك سكر الحمل وخاصة اذا طبيعي عم يعطيك انسولين حتما لا يجوز بالنسبه لي لا يجوز هو انه فقط انه لا يجوز يعني يعني حتى لانه في ضرر حتمي إذا أنت مثلا والله عندك سكر حملي عادي لكن أملي خفيف كثير وما بحتاج علاج ولا متفورم ولا شيء وأول 3 شهور من الحمل عندك ما في عندك لا تعب ولا لعيب نفس وهك عادي يعني ممكن الصيام مع مراقبة الحالة اللي بسموها التجفاف يعني كيف تشرب مي كثير على السهور تراقب الضغط أثناء النهار اي اعراض مثل وجع بطن او كرامب او مثلا حسيتي بحركه من المريض او دم او فورا لازم توقف الصيام يعني. لحتي... يعني لحمايه ال... الجنين بالنسبه للحوامل يعني معظم إنه كنا هابرون انه اكثر لحمايه انه لا وقف الصيام وصومي بعد ما بعد ما مثلا ان شاء الله تولد تولد الافضل ممكن بحالات مع مراقبه الطبيب يعني مو كل حامل بتفطر ومو كل مريض عنده سكر حمل بتفطر، لكن معظمه في حالات اذا هي المريضه مستأذك لا انا ما حاب اقضي ممكن تشتغلي مع طبيبك، لكن بهالحاله بتكون زياده شغل عليك، كيف يعني بتشتغلي مع الطبيب براقب لك روحي كذا مره براقب الضغط براقب السكر، تحطي مونيترز، تشربي كميات كبيره من السوائل، يكون يعني الاحتمال انه ايقاف الحمل عندك
0: كثير يعني هلا الوضع صعب دكتور يعني
1: يعني هلا يعني الوضع صعب حاولي لكن ما تضري الولد تبعك حاولي انه تخففي من ال مثلا يعني كيف يعني نخفف من الاضرار على الوليد بحيث انه كميه الـ 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 السوائل في حياه دراسات عملت على النساء في رمضان وجدوا انه في علاقه بالنسبه ل اللي بسموه ال Birth Rate، الـ... يعني المراه الحامل الصيام بعض النساء صار عندهم زياده حدوث يعني نقص تطور الجنين بيولد بيولد ألتو... حجمه صغير لما بيعملوا الترو حجمه صغير الحمل ففي احيانا اكلك و... و... وحياتك بالحمل ممكن تاثر على هذا الجنين على المدى الطويل حتى والولاد اللي بيولدوا سمول فور ايج يعني كل ما ولد الولد صغير بالحجم كل ما يكون البيبي يعني اول ما بيولد بيكون صغير بالحجم بيصير عنده مشاكل بالمستقبل. فيعني في لازم يكون بالنسبه لك توازي ما بين انه انا بضر نفسي ولا ضر الولد لازم مراقبه بين طبيب السكري، طبيب النسائيه أنا أكثر ميل إنه عدم الصيام لأنه ممكن قضاء ولأنه الله سبحانه وتعالى عطره. الرخصة. يعني لو كنا نحن الآن عم نقول الصيام مثلاً نعم بشهر واحد والله ال- ال- السبعة الفطور والفطور وال- الساعة خمسة والسحور الساعة سبعة ما في مشكلة نوم، لكن احنا عم نحكي الآن إنه الساعة تسعة الفطور والساعة خمسة السحور أو أربعة يعني فهذا نهار طويل التفكير، احتمال المشاكل، نقص السوائل، هبوط الضغط. ممكن يكون له تاثير سيء على الجنين. آه انا ميال لاكثر الافطار عند الحامل بسبب آه الخطر على الجنين. بالعموم
0: دكتور الافطار عند الحامل ده. بالعموم ولا فقط اللي مع سكر حمل؟ يعني والله
1: والله بالعموم طبعا اللي عنده سكر حملي احتمال اكثر انجر بالعموم طبعا الا اذا والله مثلا المريضة ممكن والله تروح مثلا عن طبيب نسائية هذا الحمل الرابع عندها وهي ما شاء الله فو وما عنده عندها مشاكل ولا بصير عندها نفس ولا بصير عندها اشكالات ومثلا احتمال المشاكل تصير بالولد يعني في فرق كمان اذا انت بالشهر الخامس السادس سابع ثامن او تاسع احتمال المشاكل على الجنين اقل بكثير من المشاكل ممكن تحدث باول اربع شهور يعني والخطر اكبر يعني. على في أوله أول. انه ممكن ولكن يجب ان ياخذوا الموافقه من طبيب النسائي لانه هو بيعرف بالضبط انه انت حملك طبيعي ولا لا، هل عندك معرضه للسقوط الجنين ولا لا، هل انت الاولاد اللي سابقا كانوا عندك صغار ولا لا، يعني كثير عوامل لازم يطلع عليها الطبيب ليقرر بالنهايه انه هل المره بالذات صوم ولا لا. يعني لكن يميل معظم الطبابة النسائية وهم إلى سردون لعدم الصيام بالنسبة للحامل أكثر من الصيام. إلا إذا هي مصرة ممكن تتعامل مع طبيبة وإلا بالضبط كيف تعمل حتى تحمي
0: نفسها الجنة دكتور يعني تبقى لدينا من الوقت حوالي دقيقة وتعودنا أن دائما نعمل كونكلود للموضوع وكل النقاط الهامة التي أشرت إليها خلال حوارنا هذا الصباح يعني الأمراض المزمنة والصيام في زمن كورونا نصيحتك لكل من يتابعنا الآن ويستمع حول هذا الموضوع في دقيقة دكتور
1: دقيقة <تصفيق> الرياضة زيادة حجم العضلات النوم الكافي أخذ الفيتامينز فيتامين دي البي 12 فيتامينز مهمة جدا للمناعة أنت الأمراض المزمنة والصيام ما بيزيدوا احتمال الإصابة عندك للفيروس بدك تضل تحافظ على العادات الجيدة وإن شاء الله بعض العادات نطبقها لما بعد إنه نحن ما كثير هالموضوع التبويس والتقريب على بعض والسوشيال هذا مشكله يعني عندنا لازم نقسم <تصفيق> من العادات حتى نمنع تناقل <تصفيق> هذه الامراض وإذا صار عندك هذا المرض ما تظن انه يعني انه لا سمح الله خلص راحت عليه لا بتعالجه بتراقبه ولكن اذا انت خايف من رمضان ومن صيام ضبط المزمنه قبل رمضان يساعدك على صيام رمضان بدواء اي مشاكل
0: دكتور عباده الزحيلي اخصائي امراض الغدد، السم والسكري، احد اهم الاخصائيين في امريكا والولايات المتحده وايضا الميديكال دايركتور لميترو ديترويت انترو كونولوجي، اسستنت بروفيسور ات وين ستيت يونيفرستي، اشكرك دكتور جزيل الشكر وكل عام وانت بألف خير وبصحه وعافيه، حضرتك وعائلتك وينعاد على الجميع ان شاء الله بالصحه وبالخير. وأنت بخير شكرا كثير إلى اللقاء مستمعينا في حوارات أخرى نتمنى لكم الصحة والسلامة كنت معكم هذا صباح ليلى الحسيني إلى اللقاء